0: Hola a todos y todas y todes. Es un placer estar en esta edición especial del podcast de Langosta Literaria y de Penguin Random House. En vivo estamos en la librería Claris, en donde nos prestaron este maravilloso espacio para hablar sobre literatura, sobre feminismo y grandes autoras. Esto forma parte del de Día Internacional de la Mujer, en marzo. Es la primera vez que se graba en vivo. Estoy muy honrada que me hayan puesto aquí como su moderadora, pero más de tener a dos super escritoras eh, las cuales ya tienen una larga carrera y vamos a platicar con ellas se las voy a presentar pero vamos a hacerlo que ellas solitas se presenten tengo aquí a Elvira Liceaga que es locutora, editora y profesora de literatura de día y eres cuentista también. Tienes un libro que se llama Carolina y otras despedidas y el nuevo y más reciente que se llama Las Vigilantes. ¿Cómo estás, Elvira?
2: Bien, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrada porque aunque todavía no dices quién es la segunda invitada, la segunda invitada es como un eslabón fundamental en mi vida como escritora porque gracias a ella me fui a estudiar una maestría en escritura creativa y gracias a ella conocí a mi pareja y ahora tengo una hija. Entonces, como una serie de wow. eventos inesperados se gestaron solo por ella. Y es curioso porque a mí me tomó muchísimo tiempo de batallar contra mi inseguridad para animarme a mostrar mi primera novela, que es esta. Y entonces siento que es muy simbólico y muy lindo y muy afectivo que esté ella aquí, que era la escritora por la que yo empecé a escribir. Wow, qué ahorita ahorita nos cuentes esa historia porque está buenísima de cómo gracias
0: a ella conoces a tu pareja luego ahora tienes una hija y gracias a ella te fuiste a, a estudiar literatura y ya eres escritora publicada desde hace mucho tiempo. Oye, qué gran historia. Pero entonces vamos a hacer la presentación de Sandra Lorenzano. Sandra, cómo estás? Bienvenida. Sandra es poeta, narradora, ensayista. Es argentina-mexicana. Ya eres mexicana, tienes el acento. Ya, ya, muy chilango, muy chilango eh, Es doctor en letras por la UNAM Y es miembro de la, Real Interna perdón, de la Red Internacional de Literatura y Derechos Humanos y del International Women's Forum de la Universidad de California, guión Mexicanistas. Y del Consejo Editorial de Debate Feminista, entre otras asociaciones. Además, es autora del de libro que se llama El día que no fue, que salió en la plena pandemia. Cuéntanos, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida. Ay,
1: muy bien, muy contenta, muy emocionada ahora de escucharla, Elvis. Eh, porque, bueno, son muchos años de, de caminar en paralelo. ¿Sabes que Eso va pasando, ¿no? A veces te cruzas, a veces no... Pero es bonito porque justo hablando de, de mujeres, literatura y feminismo, siempre, siempre pensamos en la memoria, ¿no? Y en esa, en, ese, en esa responsabilidad ética de la memoria, de recordar a quienes nos precedieron, de recordar a las mujeres que escribieron antes que nosotras, que abrieron brecha. Y... Y entonces me da mucha emoción que Elvis me ponga ahí como en un lugar este, tan especial en su vida. Así que empecé así como, no era lo que tenía pensado, este, pero es bonito empezar con la emoción, ¿no? Porque finalmente vamos a hablar sí. de literatura y la literatura yo creo que antes que nada es emoción. Y vamos y nace a hablar para de, provocar emociones. Claro, y vamos ¿no? a hablar de
0: cómo otras mujeres inspiran a otras mujeres. Así es. Y en el caso, pues aquí está Elvis, perfecto, que nos puede contar cómo te inspiró otra mujer y no te inspiró a lo mejor un señor, ¿verdad?, para escribir.
2: Eh, bueno, y además quiero decir que coincidentemente, después de un, una época en donde nos vimos, cuando yo tenía un programa de radio eh, cada, cada semana, semana, y luego trabajando en la misma institución todo el tiempo, y luego nos dejamos de ver. Y la última vez que te vi nos encontramos en una playa en las Islas Canarias, o sea, en África. O no se puede. Y yo acabo de publicar el otro libro. Entonces como que acabo de publicar el otro y otra vez apareces en mi vida como una especie de... De estrella de Valen. estrella sí. de Valén. Y, y bueno, hay muchas maneras de inspirar. Eh, yo creo que una cosa que tiene Sandra muy, muy importante hacia otras escritoras, o por lo menos así fue conmigo, fue no necesariamente leerla ella, porque ella me regalaba sus libros y yo la leía, sino esa capacidad de hacerte sentir que tú también puedes. Y eso creo que es difícil, porque tenemos mucho que desaprender, tenemos muchísimo que batallar contra nosotras mismas. Entonces, que, viene alguien, que venga alguien más grande que tú, con mucha más trayectoria, con los, con los pies bien parados en una industria que cuando yo te conocí todavía era bastante masculina. Y te empiece a hacer sentir cierta confiancita en ti mismo. ¿Y por qué yo no? Si te gusta tanto leer, ¿y por qué no vas a escribir? Si siempre has escrito de otras maneras, si lo privado puede ser algo que se trabaje. Entonces, como que fue un, una inspiración paralela, no solo como de leerla. En esa época yo creo que habías publicado una novela, eh, Fuga... Fuga en mi menor. Fuga en mi menor. Y, y no solo era leerte, sino escucharte hablar de libros y... Y siempre pensar que la literatura no es solo literatura, sino que puede ser otra cosa. Hablar, conversar, eh, preguntar, debatir, eh, salir de los libros y sobre todo escribir y escribir por todos lados, ¿no? Entonces, cuando ella venía a mi programa de radio, que nos iba muy bien con esa sección, hablar de libros, siempre hablaba de escritura. Y de hecho, como que tenías esta intención de hacerlo medio taller y que era difícil porque era radio, pero... Nunca soltaste la parte de que leer te inspira a escribir.
0: Y ya que Elvis tocó el tema de que tú fuiste una de sus grandes inspiraciones, a ti, ¿quién fue una de tus mujeres que te abrió camino como tú se lo abriste a Elvis? Fíjate qué que, que bonito voy a
1: retomar lo que, lo que contaba Elvis. Porque cuando a mí me preguntan qué soy, a mí me da mucho pudor decir escritora porque las escritoras son esas mujeronas que hemos leído de toda la vida, escritora Virginia Woolf, ¿no? Eh... Y entonces lo que, lo que yo siempre digo, cuando puedo, cuando existe esa posibilidad, es a mí me gusta contagiar la pasión por los libros, que es otra cosa, la pasión por la literatura. Entonces es hablar de literatura, es de literatura escrita u oral, ¿no? Porque en este país no podemos hablar solo de libros como, como lo literario, porque hay cantidad de historias que circulan en nuestra cultura que son también literarias, desde las mujeres purépechas cantando hasta los chavitos que hacen hip hop en la esquina, ¿no? La literatura es un universo mucho más amplio que el del libro. Y, y a mí me encanta que uno pueda contagiar esa pasión, o sea, hablar de eso y que la gente diga, ay, sí está bueno, voy a ir a escuchar a fulana o voy a leer tal libro. Entonces, eh, junto con eso, viene algo que, que también mencionó Elvis, que para mí es, se convirtió en un lema de un programa de radio que después también yo tuve en el Instituto Mexicano de la Radio, que era donde era el de Elvis, que se llamó En busca del cuento perdido. Y la idea era hacer un taller literario en radio y el lema era «Todos tenemos una historia que contar». Entonces, basta de apabullarnos o sentirnos aplastadas por los grandes modelos o por las grandes modelos. Contemos nuestra historia. Algo va a pasar ahí, ¿no? Alguien va a ver que te escuche, alguien va a ver que a lo mejor se le antoje leer otra cosa. Entonces, ese es el mundo literario que a mí me interesa, ¿no? que está más allá de la industria editorial y que me parece que es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi... como que mi energía y mi deseo están puestos ahí? Porque para mí, a mí misma, la literatura, cada vez que abro un libro que me importa, sin saber que me va a importar, me cambia la vida, me cambia la vida. Me hace ver algo que no había visto antes, me hace considerar un mundo que no había considerado antes, me hace pensar o sentir algo que no se me ocurrió que pudiera pensar o sentir. Y todo eso tiene repercusiones en mi escritura. Entonces, ¿quiénes serían las escritoras así top en mi...? No quiero llamarlo panteón literario porque panteón suena a muerte y esas escritoras, por mucho que ya no están estén vivas, literario. están vivísimas, claro. ¿no? entonces pues yo sí diría que Virginia Woolf para mí fue una de las grandes. ¿Saben por qué? Porque cuando yo leí Las Olas, dije, caray, lo dije de otra manera un poco más fuerte, pero lo así en el podcast, caray, se puede escribir de muchas maneras. Y esta mujer está escribiendo de una manera que nunca se me había ocurrido y que me transforma. Lo mismo me pasó cuando leí el libro de, de, del desasosiego de Fernando Pessoa. No todas eran mujeres, ¿no? Claro. Hay, hay, hay tipos que quedaron bastante excluidos del canon, eh, tan excluidos como muchas mujeres, y entre ellos Fernando Pessoa, que finalmente era un oscuro oficinista que escribía ahí más o menos cuando podía y sacó un libro que es lo mismo. Esos discursos literarios que transforman la manera en que la literatura se ha presentado siempre. No tienen una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace, sino una complejidad de voces, de escenas, de tiempos, mucho más parecida a la vida, porque, en realidad, la literatura de inicio, desarrollo, clímax y desenlace no tiene nada que ver con la vida. La vida no es así. Es verdad, nacemos, crecemos y luego nos morimos, pero, pero más allá de eso, vivimos en tiempos, varios tiempos simultáneos, ¿no? Mientras nosotras estamos aquí hablando, suena un camión, no sé si de la basura o de qué motor afuera, y entonces al mismo tiempo que hablamos, estamos pensando, híjole, ¿cómo se va a escuchar esto? Porque tenemos un motor. Y Elvis está pensando, ya va a llegar mi hija y no sabemos si va a poder pasar porque está el motor. O sea, nos movemos en tiempos paralelos, mucho antes de cualquier película que gane Óscares. Este, y yo creo que la literatura, la mejor literatura, la que a mí más me, me emociona y me conmueve como lectora, me presenta eso.
0: Oye, ahorita que estás hablando de Virginia Woolf, eh, quiero retomar un poco lo del cuarto propio, que es esta percepción que tenemos de que las mujeres en hay ciertos momentos de la época, mujeres privilegiadas han tenido ese cuarto propio para poder escribir, esa es la idea de Virginia, ¿no? Pero de repente llega otra autora, ¿no? Gloria Andalzúa. A Saldúa. A perdón, y dice, no, escriban en la combi, escriban, este, mientras están bañando, escriban, ¿no? Entonces nos cambia la percepción de eh, tener el cuarto propio, porque no todas las mujeres, y quiero que hablemos de eso un poquito, ¿cuál es tu cuarto propio, Elvis? ¿Cuál es el cuarto propio de Sandra? Porque Elvis es mamá, Elvis es no, o sea, vaya tiene una trayectoria, es guionista, hace un chorro de cosas, pero entonces justo es el cuarto de Virginia donde ella tiene que estar ocupada en muchas cosas igual que tú, no, o sea, tú vienes de otra generación donde tampoco seguramente tenías un cuarto propio, donde tenías que trabajar. Quiero que hablemos un poco del cuarto propio de cada una. Ya me salió un poquito del guión porque está muy interesante que me cuenten su cuarto propio.
2: Bueno, me encanta esta pregunta porque yo creo que el cuarto propio eh, es un total privilegio. Yo quisiera claro. tener un cuarto propio. Eh, y es curioso porque yo he tenido momentos en donde he tenido un cuarto propio. Por ejemplo, me fui a estudiar una maestría de escritura creativa y eso fue muy parecido a un cuarto propio. Tenía una beca, uh -huh. tenía un trabajo muy eh, de dar clases de español, que es algo muy común y muchísimo tiempo para escribir y escribía poquísimo. Y escribía con muchísima dificultad, con muchísima inseguridad, en un universo de muchísima competencia y mucha presión. Y me costó muchísimo trabajo aprovechar ese cuarto propio y además tenía la culpa de que no estaba aprovechado el cuarto propio. Y después otra vez, por ejemplo, tuve un par de becas del Fonca, donde también me costaba muchísimo trabajo aprovechar eh, ese espacio designado a la escritura y es muy curioso porque escribí esta novela sin cuarto propio en el momento más imposible para escribir una novela. Embarazada, o sea, primero embarazada y luego criando, que es la cosa más eh, apabullante que he vivido en la vida, con yo creo que por lo menos tres o cuatro trabajos malabareando, eh, haciendo guiones de podcast, haciendo dos programas de radio a la semana, haciendo una reescritura del guión de una película, eh, dando clases. O sea, por alguna razón, para mí fue más sencillo escribir fluidamente en una ausencia del cuarto designado, cuarto como metáfora, designado para la escritura, porque para mí escribir, y creo que tiene que ver con lo que decías tú, no tiene que ver comparar al mundo y escribir. Eh, siempre pienso que si algún día algún, ojalá que sí me dé una residencia, pues siempre pienso que si me dé una residencia voy a estar buscando otras cosas que hacer en la residencia para poder escribir. Como que para mí la escritura sucede en los huequitos de la vida, en el baño, mientras mi hija duerme, mientras se toma la siesta, en el pecero, en las salas de espera entre estudios médicos, acompañando a mi madre a hacerse sus propias cosas. O sea, como que hay una cosa de, de cómo la literatura o la escritura para mí acontece donde no se escribe. Y solo así pude escribir y no sé, si, no sé qué diga esto en general. O sea, como no sé cuál es mi punto. Pero ahora que dejé de escribir, porque entregué en la novela en enero, absolutamente toda mi vida se desarticuló. Ok. Ya no sé qué hacer. Y eso que tengo muchísimo trabajo. Y eso que tengo una casa que... O sea, tengo trastes que lavar, pañales que cambiar, todo eso. Pero eh, no me había dado cuenta de que la novela era como el río por el que navegaba mi vida o las vías del tren, del tren de mi vida. Y ahora digo, como qué? Tengo que trabajar. Cuando antes hice todo lo que tenía que hacer y además de la novela. Y la novela aglutinaba absolutamente todo. Y, y entonces admiro mucho y me relaciono o me identifico mucho con todas las mujeres que escriben, eh, por ejemplo, esta novela que se ganó el Mauricio Achar hace unos años del boxeador, ¿cómo se llama? Ah, sí. eh, de, eh, Oye, ¿cómo? Te digo. ¿Cómo se llama la novela que se ganó mi abuelo el boxeador? ¿O algo así? ¿Mi...
1: No, porque mi Esa abuelo el boxeador es el de Halfon del boxeador polaco.
2: No, No, eh... este es otro. Bueno, ella me contaba que la escribió mientras atendía clientes en los baños públicos de su familia. Y yo así escribí. Eh, quizá en circunstancias un poco más cómodas.
1: Que un baño público. Que un
2: baño público, claro. una recepción. Pero es cierto que gran parte de mi escritura sucede en el celular, en notitas, en dictados. Y, y otra cosa muy interesante relacionada al cuarto propio que, que para mí fue muy radical y que tiene... Aura silonen. Ahora, ahora, o sea, ahora, sí. Campeón gabacho. Campeón, Campeón gabacho, perdón. Eh, una cosa para, que para mí fue muy importante es que el cuarto propio de Virginia Woolf tiene una connotación de que solo se puede escribir a solas y en silencio y con 500 libras. Y durante la escritura de esta novela yo me uní a un grupo de escritoras que surgió en la pandemia. Ah, bueno, porque además esta novela se escribió en la pandemia, entonces era todo muy caótico. Entonces, durante la pandemia, una amiga que se llama Laia Jufresa fundó un grupo de escritoras que nos juntábamos por suma escribir. O sea, cada quien estaba en su país, cada quien estaba haciendo quizá su tesis, quizá una novela, quizá una obra de teatro, quizá su, preparándose para los exámenes de la escuela. Y ese, esa horita al día que todos nos juntábamos a las nueve de la mañana todos los días, esa horita al día de ver otras caras en donde tú decías seguramente mi texto es una mierda, pero luego veías a la otra cara retorcida de angustia también. Y decías, bueno, venga, vamos juntas. ¿No? O sea, como que el cuarto propio también puede ser un cuarto colectivo y eso me interesa mucho porque ni la lectura es solitaria, o no tiene que serlo, ni la escritura. Y para mí escribir en conjunto fue lo que hizo que yo terminara esta novela porque el gusto de sentarme a escribir con ellas cada mañana hizo que yo, a pesar de todo el miedo que tenía y a pesar de todas las eh, inseguridades o miedos y toda esa cosa que tenemos en la cabeza y que nos hace sentir que no merecemos y que no tenemos talento, me sentaba con una palabra, un párrafo, una línea, en una visión un poco más chiquita, sin pensar en... sin, sin el lujo de, las, de los sentimientos, casi te diría, ¿no? ¿Y el tuyo, Sandra? ¿Cuál fue tu cuarto
1: propio? Porque a mí fue me parece propio? que, con lo que está diciendo Elvis, refuerza lo que, lo que yo iba a plantear, que es que el cuarto propio es mental, el cuarto propio es interior. No, no importa. Yo soy de la línea, mucho más de la línea de Gloria Saldúa, uh -huh. que es además una de las escritoras que más me interesa, porque uh -huh. es lo mismo, es una escritura diversa, con hasta la y tipografía verdad. va cambiando conforme va escribiendo las voces. La lengua, porque escribe una parte en español, otra parte en inglés, viene de ser campesina, una familia mexicana que vive en Texas, pero como cantan los Tigres del Norte, no es que cruzó la frontera, la frontera los cruzó, ellos llevan seis generaciones viviendo allá. Entonces, esa literatura que me interesa tanto, cuando ella dice, escriban, escriban, lo importante para escribir es escribir, no es seguir dándole vueltas, que era un poco lo que yo le decía a Elvis cuando Elvis era más chiquita, y no escribía y tenía miedo de, ya no le des vueltas, hay que sentarse y escribir. ¿No? Y esa reunión de las nueve de la mañana te decía un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya déjate de historias y ponte a escribir. Claro. Entonces, el cuarto propio es interior y yo lo descubrí también, pues claro, en cuanto empecé a escribir, porque siempre la vida, pues la vida está llena de cosas, ¿no? Eso no quiere decir que no nos venga bien que nos paguen 500 libras. Claro, claro. O sea, o las que sean, que no sé cuánto son 500 libras. Pero bueno, no para dejar de hacer lo demás porque para mí la escritura se alimenta de la vida, no se alimenta de la falta de vida. Hay que pensar que la pobre Virginia Woolf tenía sus voces interiores claro, muy claro. complejas y muy, muy agresivas también, muy violentas en cierto momento. Este, y a lo mejor para ella ese espacio de soledad implicaba mucho más de lo que nosotras podemos imaginar. ¿no? Claro, nada
0: no más que el cuarto pero, propio para los hombres siempre existió, ¿no? Esos momentos donde tú siéntate viejo y escribe. Pero fíjate, yo me voy a trabajar. Usted concéntrese sí, sí, o yo horas te cocino, día, ¿no? ¿no? Claro. O
1: yo te lustro los zapatos. Claro. Es que eso sí, ahí sí hay una diferencia. Claro. Ahí sí hay una diferencia. Y me acuerdo muchísimo una entrevista que le hice hace muchos años a Almudena Grandes, donde ella decía, fíjate. Ahí está, allá está el estudio de Luis, ¿no? Luis García Montero, su marido, poeta, y ahí estaba el estudio cerrado con puerta, etcétera. Y ella decía, yo escribo aquí y era un escritorio en mitad de la casa, claro. porque claro, estás pendiente de lo que se está cocinando, de si los hijos regresaron de la escuela o si tu pareja está buscando no sé qué. Y eso quedó clarísimo. No lo hemos hecho, no hemos hecho. Eh, diagnósticos de ningún tipo en el campo literario, aunque los imaginamos, ¿no? Porque ahí están todas esas mujeres detrás de hombres prestigiosos en el mundo de la literatura. Uf. Pero en el mundo académico se hizo ah. durante la pandemia. Se hizo en Nueva York, se hizo en la Universidad de Sao Paulo y lo hizo la UNAM. Los hombres aumentaron su productividad, es decir, escribieron más papers, dirigieron más tesis y... Y las mujeres bajaron su productividad claro. porque para que ellos pudieran hacer eso, las mujeres estaban vueltas locas cuidando a los niños, dándoles de comer, este, etcétera, etcétera. Tampoco queremos hacer la victimización de las mujeres, ¿no? Hay también una elección, o sea, hay una construcción patriarcal, eso sin duda. Pero hay una elección también. Yo no renunciaría, como un poco como lo decía Elvis, yo no renunciaría a nada de lo que hago en mi vida porque eso alimenta mi escritura y la acompaña. Ya a esta altura, claro. hace muchos años que no cambio pañales, este, mi hija es una adulta, eh, mi padre vive a, no sé, 10 mil kilómetros, entonces no tengo esas responsabilidades u obligaciones de las que hablan las, las generaciones más jóvenes, las chavas más jóvenes. Eh, tengo opciones de vida diversas a las hegemónicas, heteropatriarcales, que eso también te da un lugar diferente, diferente y una mirada particular sobre muchas cosas. Pero me interesa ¿por qué vamos a limitar lo que nos interesa en la vida? ¿No? ¿Por qué eh, no nos vamos a meter a grupos que hacen otras cosas, que a lo mejor están bordando para acompañar a las madres buscadoras? Claro. O, este, no sé todo lo otro, qué sé yo, yo estoy en la asamblea consultiva del CONAPRED, me importa mucho lo que pasa en el país, me importa mucho que seamos una sociedad discriminatoria, racista, sexista, clasista. clasista, o sea, si puedo hacer algo desde ahí y si eso además puede alimentar mi escritura, me siento mucho más, más plena también con lo que hago y más, yo creo que sí hay un compromiso ético en la escritura. Si tenemos la posibilidad y el privilegio de escribir y que además de publicamos, además nos escuchan cuando hablamos, tenemos una cierta palabra pública, pues se trata no solo de hablar de una misma, ¿no? Eh, se trata de aprovechar esos espacios.
0: Y, y esa, esa parte me interesa mucho ahorita que Elvira estaba contando, que a partir de la pandemia se abre... Una brecha, bueno, ustedes, ¿no? Porque seguramente hubo muchos grupos de mujeres que hicieron lo mismo, bordando, uh -huh. leyendo, cantando, qué sé yo. Entonces, en el caso de, de Elvis, que es escritora, bueno, se junta con otras escritoras a darse fuerza entre ellas, ¿no? A decir, órale, vamos a sentarnos, nos damos una hora al día. Y entonces aquí mi pregunta viene. Qué cambios. Me parece que este es un cambio y un avance magnífico, ¿no? El que se hayan sentado por Zoom, el que todas digan, ahora le voy a dejar todas mis actividades, me voy a concentrar en lo que yo necesito, que es mi escritura. Esto probablemente hace 10 años no, no se hubiera podido lograr por diferentes razones. Ustedes han visto qué cambios en su carrera como escritoras notables han visto de probablemente unos... Del Me Too para acá, o de las marchas ahora de las chicas que ya salimos todas, todas siempre a la calle. ¿Cuál es la diferencia más notable que tú has tenido en tu carrera como escritora, como guionista, como de unos cinco años para acá, a raíz de qué avances, o a lo mejor qué retrocesos, o no ha habido avances, o cómo lo has visto?
2: Uf, pues. Eh, mira, por ejemplo. Yo trataba de leerme un libro más o menos a la semana para entrevistar a una escritora a cada programa de radio. Y llegó un momento en donde se volvió imposible que yo me leyera un libro a la semana porque había demasiadas cosas que hacer. Y entonces me dispuse a investigar qué otras cosas era interesante mostrar en el radio, compartir. Y llevo, yo creo que un año quizá, entrevistando a puras colectivas de mujeres que hacen cosas, las que se juntan para acompañar a mujeres que tienen que abortar en lugares clandestinos o de manera ilegal o sin el apoyo de las familias, etcétera, etcétera. Las que se juntan a ver películas de terror, las uh -huh. que se juntan a abordar, las que se juntan a hacer fanzines, las que, las que se juntan a leer libros, por supuesto, las que se juntan a eh, buscar quién tiene donaciones de ropa para otras mujeres que no tienen ropa... O sea, la cantidad de grupos de mujeres que están haciendo una cantidad de cosas de todos los rubros, político directamente, porque unas van y se paran en la Cámara de Diputados claro. a pedir firmas, y otras están haciendo una labor de hormiga, como ir, por ejemplo, a convencer a los campesinos de una comunidad en Campeche para que ya no usen semillas de Monsanto, hasta las que se juntan todas las semanas por Zoom a escribir. discutir una película uh -huh. o a escribir. Entonces... Eh, a mí se me ha hecho interesantísimo que esa, esa, esa dinámica para mí ha sido inagotable. Es que levantas una piedra de grupos de mujeres haciendo cosas. Y pero eso yo creo recientemente, que antes no, sé, ¿no creen? Bueno, yo no, yo no sé, yo no sé si existían antes, ojalá que sí, yo no sabía. Pero algo que a mí me ha parecido eh, también como una marca generacional, porque yo este año cumplo 40 es que yo no, yo no crecí como todas las chavitas que entrevisto, rodeadas Exacto. de mujeres que hacían cosas. Y una de las cosas que yo siempre les pregunto y siempre estoy a punto de llorar cuando me dan las respuestas es, ¿qué te da a ti pertenecer a esta colectiva? La que sea. Y bueno, están acompañadas, piensan juntas, se defienden ¿no? juntas, se cuentan cosas. Cuando una siente un atisbo de violencia en su familia o de, en su pareja, las otras le abren los ojos, se cuidan, la sacan, la, la llevan a otro lugar o sea, están inmersas en dinámicas de protección y de cuidado que mi generación no vivió. ¿Y, supongo ¿Y que saben la tuya que eso tampoco. salva vidas? O sea, claro. Es, es, es que a, ver, salva a mí vidas. me
1: parece súper interesante esta pregunta porque hay dos cosas que, que, que son clave. Por una parte, siempre han existido grupos de mujeres sí, razón. que se apoyan, se cuidan, se protegen. Lo que se ha hecho es, por una parte una mayor visibilización de estos claro. grupos. Y esa mayor visibilización ha creado nuevos grupos. Porque, ah, si estas mujeres, las Madres Buscadoras, digo, claro. desde las Madres de Plaza de Mayo hasta claro. las de Sonora, ¿no?, han existido, eh, ya, digo, no siempre, pero llevamos décadas Mucho. con esto. Pero ver eso nos ha permitido como mujeres y sobre todo les ha permitido a las generaciones más jóvenes decir, pero es verdad no necesitamos quedarnos solas, no tenemos claro. que quedarnos solas más nunca más, eso es súper interesante, entonces el tema de cuidados pasa a ser un tema que permea a la sociedad de manera colectiva entre las mujeres y eso me parece que sí es un cambio, o sea ya no son grupos aislados, sino lo aislado es que tú estés sola, ¿por qué estarías sola? ¿No? Entonces desde el maternar comunitario o colectivo que es algo que no se nos hubiera ocurrido hace unos años y no tantos, ¿eh? hay todavía sectores que no lo permiten o... claro. pero eso me parece importantísimo hasta todo lo que se nos ocurra lo podemos hacer tejiendo redes entre mujeres entonces eso, eso que parecía que era tan difícil porque no lo veíamos resulta que se ha convertido en la base de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y entonces, fíjense qué manera aparentemente sutil, pero súper eficaz y súper poderosa y contundente de cerrarle la boca al discurso patriarcal. Claro. Porque hasta hace muy poquito era juntas ni difuntas, ¿no? Mujeres juntas ni difuntas.
0: Y había otro, ¿no? Que era, las mujeres se hacen, siempre se hacen daño. No. Nunca serán daño, ¿no? Se podrán matar, pero nunca serán daño. Una, Una cosa así, pero súper, súper claro. Sí, sí, sí.
1: Y, y en realidad, lo que yo veo hoy, y eso se ve en las calles, se ve cuando están las marchas, ni se diga, ¿no? Ahí es como el sumum del placer colectivo. Eh, qué Finalmente, estas redes de sororidad son las que nos están salvando a todas. Porque puedes, puedes llegar a hablar con tu vecina, puedes llegar a construir con las chicas de la cuadra que salen todos los viernes a, a hacer pintas. No voy a decir que en la UNAM, porque eso <ríe> podría ser. Pero llevo, además, desde la pandemia la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM nació en la pandemia. Okay. Y, y poder platicar con estas chavas y entender lo que estaban pidiendo fue para todo el mundo un cambio y para todas las mujeres ahí un cambio que finalmente es un cambio que refleja lo que sucede fuera también, ¿no? En el resto de la ciudad, en el resto de la sociedad. A mí me parece un momento súper interesante en ese sentido, súper interesante que, que tenemos que cuidar. El cuidado tiene que empezar por nuestras propias redes de cuidado. no De cuando te digan, es que fulanita dijo, no, a ver, fulanita, ¿tú dijiste? Bien. Normalmente te dicen, no, no manches. O sea, si a mí me encanta lo que haces, claro. lo que pides, lo que piensas, lo que, o los zapatos que te pones, no importa de qué estemos hablando. no Me parece que el aprendizaje de la sororidad ha sido lo más importante que hemos vivido. Y, y ahí quiero hablar de una cosa que me importa mucho y que es esta, este tejido intergeneracional que vivimos en este momento. Porque por una parte hay el ejercicio de memoria que decíamos al principio, y para mí, perdónenme que lo diga así, pero las escritoras más arriesgadas y más interesantes hoy en el mundo de habla castellana tienen más de 90 años y se llaman Margot Glantz en narrativa Aurora Ida,
0: Venturini y Venturini,
1: <risas> Vitale en Exacto. poesía entonces no es una cuestión de edad, es una cuestión también mental como el cuarto propio ¿no? ellas, todas las generaciones que venimos después hasta llegar a las más chavitas que a lo mejor no escriben un libro sino que hacen hip hop ¿no? Mm. entonces ellas las más jóvenes recuperan esa memoria, pero las que están, estamos de este otro lado, estamos aprendiendo muchísimo. Entonces, hay un diálogo que hay que cuidar, fortalecer y regar, como nos decían cuando éramos chiquitas, para que surja la plantita del frijolito. Yo creo que esa planta está ahí, esos frijolitos ya están, no son de Monsanto nunca jamás, eh, y que nos corresponde estar ahí protegiendo. Porque estamos viviendo un momento único que no ha logrado todavía, por eso hay que seguir cuidándolo, que pare la violencia. Porque finalmente, entre todos esos discursos de las mujeres, hay discursos que se enfrentan unos con otros. Yo creo que cada quien puede pensar lo que quiera, pero que tenemos que tener claridad en un mínimo común denominador, que es el alto a la violencia. Entonces, en esa medida... Cuidemos estas redes, claro. porque son estas redes las que nos van a permitir poder proteger y protegernos de todas las violencias que sigue habiendo contra las mujeres cis y trans. ¿no? No, y que qué eso interesante también es muy importante. Esta,
0: esta parte de que sí reconozcamos estas redes, ¿no? redes de madres buscadoras, pero redes de lectoras, pero redes de escritoras y cómo entre nosotras y en estos grupos que sí efectivamente siempre han existido nada más que hoy son muchos, ¿no? Afortunadamente hay muchos. Tú levantas la mano y dices, oigan, ¿quién quiere ir a hacer un club de lectura? Y uh -huh. llegan 40 mujeres uh -huh. a decirte yo, ¿no? Y ahí está tu red. Empiezas a formar una red de cuidados. Eh, Daniela Ansira, el otro día platicaba con ella, la que tiene un libro que se llama Feminismo desde sí. la cárcel. Eh, me parece súper valioso su libro porque nos pone otra perspectiva, pero lo que quiero rescatar de eso es, hablando de los grupos, Dani me estaba contando que cada vez que las chicas eran liberadas, ella tenía un grupo de WhatsApp y que las mujeres cuando salían sentían una paz y sentían un, un, un amor de decir, estoy protegida por estas mujeres que están en WhatsApp. Que también estuvieron qué conmigo bonito. en la cárcel y que también me van a ayudar. Entonces, salir de, de prisión y saber que tienes una red de apoyo donde les escribes y les compartes. Y compas, saben lo no que sé, te está
1: pasando. Y ¿no?
0: saben en el momento lo que. Es un grupo, los grupos de WhatsApp de mujeres, de Facebook, de no sé qué. Y qué valioso es lo que hacen estas mujeres al tener grupos de WhatsApp y decirle, te vamos a contener cuando estés afuera. No te preocupes. Aquí hay un, una, aquí está tu no manada. No sola. Aquí no está tu manada, eso, ¿no? Aquí está tu manada. Qué gran frase, y, ¿no? Exacto, exacto. Qué gran frase. Y, y me encanta esta parte porque entonces vamos como ya a la recta final. Odio porque está bien, bien interesante la plática. Eh, pero la última pregunta, ¿cómo hacemos para que entonces estas redes de mujeres eh, estamos leyendo mucho más mujeres, yo en lo personal, y la verdad es que fue sin querer, ¿eh? yo, no, no es que yo haya hecho un, ya no voy a leer hombres, no, 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 hay escritores que todavía siguen haciendo unas cosas súper buenas, súper valiosas, pero de repente leer mujeres como que fue intrínseco para mí, fue como, empecé a ver a todas las demás, a, sigo a muchas mujeres en, en, en Instagram, a muchas mujeres en Twitter, que empiezan ellas a recomendar, ¿no? Oigan, ya leyeron este, ya leyeron este, ya le... Elvis es una gran lectora, de pronto me paso y reviso qué es lo que, ¿no?, que anda leyendo, me anoto algunas cosas, y entonces empezamos a rescatar estas mujeres que no son tan famosas, no es una Virginia Woolf, pero estamos hablando de, pues a lo mejor, eh, no sé, María Fernanda Ampuero, que bueno, hoy es muy famosa, sí. ¿no? Pero hablamos de estas mujeres que alguien, una mujer descubre... Y María a Teresa Andrueto. De ellas.
1: María que interesa. es una mujer muy famosa en la Argentina y que conocemos poco fuera y es una de las grandes escritoras y recuperadoras de escritoras ah, anteriores, yo la ¿no? Me encantó. Es genial, es genial. genial. Sí. sí, tú la entrevistaste sí. en Filuni, ¿no?
0: Aparte sí. de hablar de ellas, de mostrarnos en las redes y decir, oigan, acabo de descubrir esta autora, ¿qué otra cosa propondrías, Elvis, para seguir eh, leyendo mujeres, descubrirlas?
2: Pues el otro día un amigo que como con cierta sensación de el peso de la edad, eh, me preguntaba que cómo me, cómo me enfrentaba a lo nuevo en general, como desde el reggaetón, que ya sé que ya no es nuevo, pero bueno, eh, a cierta generación le ha costado mucho trabajo entender que domina el mundo, hasta los feminismos, hasta absolutamente todo, los feminismos de barrio, ¿no? o sea, como todas las subversiones a, a cierto pensamiento cómodo que nos, nos crió, ¿no? Y yo le decía con muchísima curiosidad. O sea, como yo estoy fascinada de que venga alguien a revertir la idea del cuarto propio, estoy fascinada de que venga alguien a revertir muchas ideas congeladas de los feminismos, estoy fascinada de que vengan nuevas generaciones a decirnos todas las formas en las que se puede ser mujer eh, estoy como muy interesada en que vengan a decirme así no era, así puede ser entonces yo no sé de qué otra manera decir eh, que es, es la curiosidad, o sea, es que yo me, me devoro los libros de las feministas de barrio porque digo claro, claro es que hasta que una prostituta no te habla de feminismo, no estamos hablando de feminismo. Hasta que una mujer trans no te habla de feminismo, no estamos hablando de derechos de todas. Desde la cárcel. Desde ¿no? la cárcel, por ejemplo. ¿no? Eh, una vez estábamos presentando en el péndulo de la Roma eh, Teoría King Kong,
1: tres uh, mujeres presas sí, sí. en el escenario. Sí.
2: ¿no? Y todas hablando sobre la prostitución, legalizar, el absolutismo, este, la absolución. O sea, como un montón de personas opinando... Y al final levanta la mano una chica y nos dice, miren, yo soy prostituta y les quiero contar un par de cosas. Y nos cayó la boca. Claro. Entonces yo solo creo en la curiosidad, o sea, en escuchar a las que nunca han hablado y también en, en, en la posibilidad de, de no protagonizar, ¿no? O sea, yo lo que trato de hacer en mis programas de radio es escuchar y darle el micrófono a alguien más y que hable la mujer que está acompañando a mujeres a abortar y que abre la mujer que no pudo abortar legalmente. Ahora en un club de lectura que tengo leímos el acontecimiento, que es nuestra Biblia. Y para mí fue maravilloso escuchar todas las historias de aborto y todas las mujeres que decían vengan a abortar a mi casa, vengan sí. a abortar a mi casa, yo las cuido. Entonces yo creo que en la curiosidad está la condición de posibilidad de la sororidad, de la evolución, de que los feminismos no se enquisten, no se vuelvan nunca jamás de piedra, de que nos los quiten las nuevas generaciones, lo mastiquen, lo reformulen. ¿no? Eso que nos dio en algún momento Gloria Anzaldúa, que fue decir, no, es que no hay por qué ser de aquí o ser de allá, hay que crear un tercer espacio y detonar la idea de que la identidad es una cosa fija, tiene que ser como nuestro leitmotiv, ¿no? O sea, que siempre haya un tercer espacio, escuchar sí. a las más. Sí. Desde ese lugar, ¿no? Sí,
0: pero escuchar de veras. Claro, ¿no? claro, aprender de sí. ellas y dejar como el feminismo blanco, por así decirlo, ¿no? Empezar a escuchar los y, otros que y, ¿no? todos, todo, claro. o sea,
2: el tuyo, el mío, el de Sandra, el de, el de el de el que sea, o sea, como que todas estemos dispuestas a dialogar y, y eso me parece importante, como dialogar de veras y dialogar, ¿no?
0: O sea, hablar de ellas. Sí,
2: o sea, como de alguna Pero, manera de detonar el espacio donde se habla y volverlo público. ¿Sabes qué? Sin
1: pensar, porque aquí entra una cosa interesante, es sin pensar que son la edad Claro, claro. Porque no se trata del discurso antropológico de vamos a darle la palabra a las otras. No. A la minoría. Exacto. Claro. Esas otras somos todas. Uh -huh. Es decir, en este país, mujeres indígenas mujeres campesinas, mujeres afrodescendientes mujeres lesbianas, mujeres trans también han existido siempre ¿qué es lo que tiene que cambiar en los discursos de autoridad que los propios feminismos han creado para poder escuchar eso otro? ¿No? eso es lo que me parece el gran reto y que hace un cambio en los discursos que estamos escuchando no, no es solamente vamos a escuchar a la otra, te voy a escuchar a ti que eres indígena. A ver, ¿qué tienes para decirme? No, construyamos entre todas este nuevo discurso del feminismo, este nuevo discurso también de la literatura de mujeres, donde cabemos todas y donde vamos justamente a aprender. Vamos a escuchar a las otras, pero para transformarnos nosotras mismas. Si esa escucha no trae consigo transformación, es una escucha falsa ¿no? es como ponerte a escuchar cualquier rola que te gusta y ya ya pasó o que no te gusta del reggaetón y ya pasó no esa escucha tiene que ser una escucha transformadora que a partir de esas otras voces que sumemos esas voces a nuestra propia voz y es ahí donde viene esa habitación propia que ya no puede ser individual aunque te sientes sola en, en la mesa del comedor de tu casa escribir están todas esas voces contigo porque de alguna manera nos conforman. Hoy esas voces son parte de nosotras y tenemos que dejar que cada vez, como las redes, cada vez estén más insertas en nuestro interior. Cada vez más decir cuando te digan tú que eres una feminista blanca, pues no, porque también me alimentó Glorian Saldúa, también tengo otras sí, entonces, voces, las Morris voces,
0: también a Roxane sí, Gay. Sí, claro.
1: Audrey Lord o Yasna Aguilar ¿Yasnaya? ¿No? Mm -hmm. o, o sea, porque, de la serba, Sí. O, ¿no? claro. Todas, todas esas voces. Fíjense qué interesante que es pasar de lo individual y personal, que se cree que la literatura es eso, cuenta tu historia, pasar a lo colectivo. Transforma totalmente, yo creo que esa sea quizás en términos estrictamente literarios la gran transformación del momento actual. Me encanta. La literatura como un ejercicio de comunidad. Aunque pongas tu nombre y aunque tú te hayas sentado claro. a escribirlo. O sea, ya no eres tú sola enfrentando al mundo. Ya no es la pobre Simón de Beauvoir con sí. todo lo que le debemos, pero diciéndole al señor Sartre, espérate tantito y a tu amante saca al la otro lado, ¿no? Mm -hmm. Sino... Somos todas juntas hablando aquí, construyendo múltiples discursos donde las voces de todas están presentes a través de tu pluma. ¿no? Sí, me
0: encanta. Tampoco
1: como, como algo, eh, no como una obligación, sino como un una deseo. transformación real. ¿no? Un, un y deseo qué bueno real, que dices ¿no? el deseo, uh -huh. porque no nos olvidemos que el gran motor de la escritura es el deseo. Claro. ¿no? Y eso, que no se nos olvide nunca. Más allá de cualquier otra cosa, tiene que estar eso. Porque finalmente es el motor de la vida.
0: ¿no? Claro. Oigan, ¿ya tenemos que terminar? No. Ojalá nos den muchos que ya
1: Pingüey nos abra
0: un espacio nada más bah. a nosotras. Les hacemos unos podcasts bien chidos. Oigan, ya para terminar, ¿qué libros estás leyendo, Elvis? ¿Qué libros nos recomiendas de mujeres? Adelante, por favor.
2: Eh, estoy leyendo un libro que se tradujo al español como una educación uh -huh. de Tara Westover, uh -huh. que está en Lumen, que está buenisísimo. Y yo no quería leerlo porque es un bestseller y una amiga me dijo, no, es que está buenísimo. Así que si les gustó, ellas hablan de Miriam Tapes, uh -huh. que espero que lean antes de ver la película, uh -huh. que también está muy buena. ¿Y eh, que,
1: que hizo aquí la nena monstruo? un gran podcast sobre eso hice ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? un, ¿Cómo, un ¿Cómo se llame eso? Un TikTok ah, largo genia. No sé cómo se sí, llama maravilloso. Un TikTok largo. Sí, un
2: Lo voy a ver Bueno, si les gustó Porque esta historia Poli, Sí, ganó Sara Poli es una genia Y nada es más que genia. Dije, sí si
0: sabían que existe esta historia fue real hace 10 años Y, y es pavorosa estoy impresionada que hay un montón
2: de gente que no sabía que había existido esta historia real ¿no? Bueno, yo no sabía hasta que llegó el libro a mis manos y claro. entonces la entrevisté y me dijo Qué maravilla esto sucedió en Bolivia. Pero bueno, si les gustó, ellas hablan, vayan a Una Educación, que es una historia de una mujer en una comunidad parecida, pero en Idaho, en donde, bueno, se va... No les voy a contar, pero bueno, se va a salir de su comunidad menonita. Y es un memoir muy detallado, muy... sobre la infancia, sobre las costumbres. Y ahora que estamos leyendo tanto, Annie Arnaud. No, a mí me interesa mucho cómo las mujeres estamos haciendo radiografías de épocas de nuestras vidas en donde las convenciones sociales, pues claro que estamos locas. O sea, por supuesto que nos enloquecieron, por supuesto que estamos enojadas y por supuesto que necesitamos tumbarlo todo. Porque las pequeñas violencias, las pequeñas represiones, opresiones, las pequeñas formas incluso de amarnos, pudieron haber sido trastocantes. No sé si esa palabra existe, pero bueno. Esta novela, que no es una novela sino un memoir, una educación, radiografía una forma de vida que a ella la hace huir y rebuscarse, y rebuscar eh, donde tiene una oportunidad y me encanta. Y también estoy leyendo eh, de mujeres, estoy leyendo La Encomienda de Margarita García Robayo que está en Anagrama, que es muy interesante. Es una relación, es una de las novelas más... Bizarras y buenas que he leído. Es una chica que vive en Argentina, pero ella no es de ahí. Y de pronto medio se aparece la madre, pero no está claro si es la madre o un espejismo de la madre. Y ella vive sola. Y entonces es como la chica moderna que escribe y que trae el fantasma de su pasado. Y un vacío existencial muy grande y muy, muy interesante. Y también tiene este registro de la vida cotidiana y de cómo nos relacionamos con los otros a una literatura que históricamente creo que se le llamó como una literatura menor que ahora es la literatura mayor porque la escriben mujeres y se fijan en lo que nunca antes nos habíamos fijado que es el roce de las pieles, las miradas, la forma en la que nos hablamos, o sea una cosa de la vida cotidiana muy concreta que para mí siempre ha sido muy interesante en los libros. El tuyo, Sandra, los, tus Fíjate tops a mí, de
0: mujeres, novelas.
1: A me, me gusta mucho. Ah, bueno, eso es otra pregunta. Sí, los tops <risas> es otra pregunta. Tú dijiste que estamos leyendo. Tienen razón,
0: tienen razón. ¿Qué estás leyendo actualmente? Fíjate que a mí
1: me interesa mucho eh, eso que se ha dado en llamar ahora la autoficción, que no sé si es el nombre que le corresponde, pero me interesa mucho ver eso, cómo las mujeres contamos eh, la vida cómo contamos la vida, cómo nos contamos a nosotras mismas, cómo hablamos de nuestro deseo y de nuestros deseos, de nuestro cuerpo, del cuerpo que envejece. Ese es un tema que por razones obvias me importa. Eh, y, y estoy leyendo o acabo de leer a dos poetas que han escrito eh, narrativa o, digamos, prosa, por decirlo de alguna manera, para volver a una división muy tradicional. Una es María Negroni, gran poeta, que tiene este libro excepcional que se llama El corazón del daño. Es una joya. De ah, verdad, búsquenlo, sí, no, por ya, leo, favor. Sí. Porque el trabajo con el lenguaje que ella hace para hablar de la complejísima relación con su madre es una cosa de verdad desgarradora y al mismo wow. tiempo tan estimulante. ¿Qué es lo que pasa cuando lees un libro potente? no Puede estar contando los máximos horrores, pero a ti te estimula, claro, porque, porque eso es también lo que sucede con la gran literatura. Es un libro sí, maravilloso. maravilloso. Y yo lo pongo en diálogo, y sobre eso estoy escribiendo, nada, algo breve, pero, pero que me importa mucho, con algo similar... ¿Qué hizo Miriam Moscona? Miriam Moscona, gran poeta mexicana. Eh, claro, la gente lee poca poesía, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, Tú claro. dices, bueno, Miriam Moscona, sí. Entonces, inmediatamente te nombran su único libro de narrativa, el primero, que era Tela de Cebolla, que escrito que es maravilloso. Y ahora sacó un nuevo libro que se llama León Anotado, de Lidia. Eh. Ah. León de Lidia, Tela tengo de Cebolla. El de, tengo el vale. de León de Lidia,
0: sí, Mira, sí. sí. Tela
1: de Cebolla... Eh, se escribe Cebolla en ladino, porque uh -huh. ella, la, la lengua de su familia es el ladino, ella es de origen judío-sefardí, y entonces Cebolla está escrito con S, con B chica y con Y, pero okay. la de Cebolla se escribe así. Y este otro, León de Lidia, continúa parte de su historia, y es lo mismo, me interesa mucho esa transformación del lenguaje de dos poetas, dos grandes poetas de la lengua castellana, eh, latinoamericanas, contemporáneas, ¿qué pasa cuando se pasan a la narrativa, a, a esta autoficción? Y realmente son dos libros que a mí me han deslumbrado y, y que vuelvo a ellos. León de Lidia es muy nuevo, ya lo leí dos veces y además le dije a Miriam. Oye, ¿te voy a poner a dialogar? ¿Con quién? Me dice. Bueno, espérate tantito. No, por favor, dime ¿con quién? Con María Negroni y el corazón del daño. Porque hay mucho ahí que me importa y que, y que entre las dos se vuelve un discurso muy fuerte. Y creo que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando a lo largo de esta hora, ¿no? Con, con repensarnos como mujeres, repensar esas genealogías, ¿no? esas ancestras, ¿Qué viene de ahí? ¿Qué tenemos que, que romper con lo que viene de ahí? Pero también ¿qué tenemos que recuperar? Y me acordaba de una de las pancartitas estas de cartulina que había en la marcha del 8 de marzo pasado que alguien escribía abuela, vengo con tu voz para decir lo que tú no pudiste decir. Uh -huh. Y un poco siento que estos libros y que mucho de lo que estamos escribiendo las mujeres también es eso. Es esas abuelas, esas bisabuelas, reales o simbólicas, ¿no? Claro. Eh, que nos antecedieron y que no pudieron decir todo esto y que ahora un poco queremos quemarlo todo, pero para reconstruirlo con ellas. Claro, claro. No para que ellas no sepan dónde están paradas, sino es ahora con tu voz también. Y eso me parece que le da una fuerza a lo que se está escribiendo, interesantísima, que es la misma, la chavita más joven eh, que está escribiendo hoy a lo mejor un fanzine con lo que están escribiendo estas grandes poetas que ya tienen más de 60 años y que están recuperando también esa, esa raíz pasada femenina que era feminista sin saberlo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí van un poco mis, mis lecturas últimas. Nos quedamos
0: pendientes con el top para que Pingui nos dé otro podcast.
1: Entonces, vamos, claro. Ahí
2: pensé que la... decir para que nos dé muchos libros. Y yo ah, sí también, que también, 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 también. También. Pero que la
1: próxima vez, claro, nos inviten. Empezamos con esa pregunta. Ahora la vamos a dejar. Bueno, aquí. rápido, rápido. ¿Podemos dar dos? ¿Dos tops? Pues yo te diría sí, que sí. las dos que acabo de nombrar son okay. dos de las que yo estoy leyendo... Con más y interés. las pones en tu top de libreros de libreras fíjate que sí que okay. sí en este momento sí sumaría sumaría varias otras claro que también me importan eh, pero en este momento sí me resulta interesante sumaría a Camila Sosa simplemente porque es la primera vez uh -huh. que leemos en primera persona el testimonio de una mujer trans eh, y me pareció alucinante que recibiera el premio Sor Juana eh, la pondría ahí con ellas y, y yo creo que hay que seguir leyendo por favor, no, dejam, no dejemos de leer a las clásicas o sea, no dejemos de leer recuperemos, porque ese también es un ejercicio feminista no decía Chimamanda, que aquí estoy viendo que tenemos a Chimamanda Chimamanda, ¿se acuerdan en esa TED Talk, en esa charla TED? que decía los peligros, que claro. no, los peligros y una historia única. Los peligros y una historia única. Ella decía, fíjense que siempre eh, yo leía libros, soy una niña, fui una niña nigeriana, negra, y leía libros donde todas las niñas eran rubias de ojos azules, comían manzanas, algo que nunca comíamos, este, y la gente hablaba del tiempo, algo que en Nigeria no se habla porque ¿por qué si el clima siempre está más o menos igual? Un poco en México nos pasa lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Llueve o no llueve, es toda no. nuestra conversación sobre el tiempo. Y yo siento que las mujeres, hemos el, el discurso hegemónico sobre la literatura de mujeres ha sido un discurso de una historia única donde mujeres ha habido pocas, entre comillas, las pocas que han escrito ni las leas porque no valen la pena, comillas, ¿no? Todo dicho con voz de señor. No, las mujeres han escrito poco, pintoras no ha habido, compositoras de música no. Bueno, no, volvamos a eso, volvamos a esas que han estado silenciadas, volvamos a la colección Vindictas. Yo Para. pongo en mi top la colección Vindictas. Buenísimo. Porque esa colección nos hace recordar o nos hace aprender que las mujeres hemos estado siempre ahí. Y hemos estado escribiendo, y ah. hemos estado pintando, y hemos estado componiendo contra viento y marea. En condiciones dificilísimas. En condiciones de silenciamiento total. Y a esta niña que circula ahora por aquí le va a tocar un mundo diferente. ojalá Le tiene que tocar un mundo diferente. Sí, sí, sí. Y somos responsables de construir ese mundo que esta enanita maravillosa va a disfrutar. ¿No? Eso es lo que yo diría. Sí, es para ella. terminamos contigo, tus top Bueno, es
2: difícil. Eh, yo sumaría a Silvia Moloy, que falleció hace no tanto. Mi ídola total. Que para mí fue muy importante porque su literatura del yo abrió bastante... Y del yo
1: lésbico, quiero hablar, yo lésbico, porque eso es importantísimo, importantísimo, porque no se había escrito... No había mujeres lesbianas que escribieran, que se a conocer. Inmigrantes, desde ese lugar. ¿no? Como también en una
2: situación de extranjera. Eh, creo que también es un clásico para mí, Marosa Di Giorgio. Eh, sin duda, Josefina Vicens, que también es una literatura del yo, pero un yo perdido en la lengua. Y. Y despojada de las tramas donde hay épica. Eso para mí ha sido muy importante. La literatura que no necesariamente se trata de una gran historia, sino de lo cotidiano y de la reflexión <ríe> eh, de lo inmediato y de lo menor. Eh, Rosario Castellanos, ¿no? Pero también tengo, también tengo clásicos eh, nuevos, ¿no? Virgin, Virginie de Spent sí. para mí ha sido... Gloria Saldúa, como lo decían. Eh, no sé, no sé. Eh, Rachel Kosk, para Rachel mí ha Kosk. sido muy interesante. O sea, el libro sobre su posparto, que es pura literatura, para mí ha sido como de las cosas más rompedoras que yo he leído, ¿no? Cristina Morales, de lectura fácil, ha sido también para mí... Alguien que pensaba con una...
1: lo pensaba cuando hablaste de la prostituta... Claro, Pensé por ejemplo, en lectura
2: fácil. O Vivian es que Gornick. Qué,
1: pero qué librazo, qué sí, librazo sí, 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 sí. ese de Cristina Morales. Vivian Gornick.
0: ¿no? Hablando desde su madre
2: también, ¿no? Y de caminar. Y de caminar. ¿No? Sobre y de caminar los libros claro. que ha leído y. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Entonces, eh, yo también leo muchas mujeres casi sin proponérmelo. Eh, porque yo creo que.. Que ahí está la revolución, la verdad. Y además, ahora veo que muchos hombres están escribiendo sobre sus madres, sobre sus abuelas, sí, ¿no? O sea, como que ellos también están buscando por ahí. Y me parece interesante claro. esa, esa búsqueda de una feminidad escondida y silenciada, ¿no?
1: Mientras no sea por... Por, por, ganar, claro, ¿no?
0: claro. por ganar, por ganar un por ganar. premio,
2: claro, claro, claro. Qué bueno.
0: Este, sí, sí ese, eso nos da para otro, Uf,
1: para otro podcast, temazo. el tercero.
0: No, te mato, ya, ya tenemos tres, ¿eh? ya tenemos tres. Oigan, pues nada, les agradezco un montón que hayan venido, que estamos platicando, fue una plática súper interesante, súper enriquecedora. Vamos a dejar todos los títulos en el podcast para que, bueno, todos lo puedan buscar, eh, vayan a leer esos libros, cuéntenos qué están leyendo. Muchas gracias a, a Clarice, que nos dio este espacio que está bien bonito. Preciosa pueden venir, librería, pueden sentarse, preciosa. pueden tener un cuarto propio aquí, pueden eh, llegar, pedirse un café, leer. Gracias a Penguin, gracias a Langosta, gracias a Elvira. Yo te dije todo el tiempo, Elvis, pero es que te conozco de toda la vida, Elvira. Sí, sí o sea sí, es que no Te me me oigo el todo vida. el tiempo, te oigo todo el tiempo. Me me y me yo de pronto dije... ¡Oye, qué confianzuda! yo diciéndole... Nadie el me vivo? dice, Elvira, es más ah, bueno, que que bueno. Sí, yo dije, ¡qué raro! Porque por un momento dije, yo de confianzuda, no, pero no, no, es que no, no. la llevo escuchando toda la vida pues en el sí. radio sí, y todo el mundo le sí. dice así. Entonces, bueno... La
1: reina duende. Sí,
0: exacto. Sandra, un placer, un honor no, que estés aquí con nosotros. Eres para todas las que nos están escuchando, de las mujeres que abrieron camino, para todas las Ay, que estamos de este gracias. lado, eh, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu camino, gracias por todas las luchas que también eh, ahora nos toca continuar, no nos toca a gente como Elvis, le toca continuar ese camino que tú abriste. Que Ay,
1: me emocionas mucho, por, acabo así, oye, voy a acabar llorando. Un, de un cuarto la podcast
0: para que hablemos de esos caminos que tú ah. abriste y que ahora gracias a eso habemos muchas atrás que podemos estar
1: de ¡Ay, manera, las quiero, las quiero, las quiero, gracias! De manera
0: normal o Todas muy normal, agradezco. ¿no? Estar aquí si no hubiera sido por mujeres como tú, como escritoras como tú, que hace muchos años tuvieron que romper un montón de cosas. Les Muchas agradezco gracias. un montón. Son unas súper mujeres, súper escritoras. Lean sus libros. Eh, Elvis acaba de sacar uno nuevo. ¿Ya lo encuentran en librerías? Ya está. Ya está. Listo. ¿Cuándo viene el tuyo, Sandra?
1: Este, el que está ahora en librerías, nueva... se llama El día que no fue okay. y está acá y está en todos lados porque se publicó en noviembre del 2019, así que le tocó casi la pandemia. Estamos haciendo una recuperación de ese libro mientras termino el nuevo eh, y está en audiolibro también. El, el que viene muy próximo es Poesía porque, porque recibió un premio, un libro de poesía, entonces Buenísimo. el premio Clemencia Isaura de poesía, y ese tiene que salir ya, y a mí me gusta mucho mezclar la poesía y la narrativa y el ensayo, y, y un poco, la palabra literaria es una, ¿no? Luego le ponemos etiquetas, pero pues en realidad las etiquetas no, no importan tanto, lo importante es que uno se sienta libre ahí, Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias por gracias sus conocimientos. Por y pues esperamos una segunda parte. ¿no? Gracias, gracias, por
1: esta gracias. Dedicación. Gracias, a gracias. Gracias, Nena. Gracias. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba langosta lit, Instagram y Facebook, langosta literaria, y en YouTube, me gusta leer México. ¿Planning for your next trip?